0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Georg Heinzel ist Geschäftsführer der Klassikplattform MyFidelio, einem Bewegtbildangebot von ORF und Unitel. Wie kann die öffentlich-rechtliche Aufgabe des ORF in einem Streaming-Angebot gegen Extragebühr realisiert werden? Dazu sprechen wir heute bei 365 mit Georg Heinzel. Georg Heinzel, soll man klassische Musik denn überhaupt ins Bewegtbild bringen? Die Erlebnisse, die man in einem Konzertsaal haben kann, das Gefühl, dass es in einem Opernraum gibt, das lässt sich doch schwierig übersetzen.
1: Übersetzen lässt es sich, denke ich, schon. Die Frage ist immer, was ist das Resultat dabei? Ein Ersatz. Andererfalls kann es auf keinen Fall sein und das war, glaube ich, nie der Anspruch. Das kann auch nicht sein und äh, das ist auch unser Anspruch auch auf keinen Fall. Ich glaube, was das Bewegtbild von klassischer Musik auf alle Fälle schafft, ist, es sind zusätzliche Möglichkeiten, die man hat. Man erreicht und das ist der große Vorteil einfach ein Publikum, das das Konzerthaus oder ein Konzerthaus oder ein Opernhaus durch seine Kapazitäten einfach nicht schafft und ich denke schon und da hat es genügend Beispiele gegeben, auch für mich persönlich, aber auch aus meinem Umfeld und wir merken das auch aus Kundenrückmeldungen, die wahnsinnig froh sind. Die machen sich dann ein Event daraus, das audiovisuell mitzuerleben, auch wenn sie selbst nicht dort sitzen und das sicher ein anderes Erlebnis wäre. Aber es ist doch etwas, die Musik nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, vor allem auch den Künstler zu sehen, den Musiker zu sehen, weil... Die Musik ist ja nicht nur der Ton oder die Audioübertragung an sich, sondern es ist auch die Emotion des Künstlers, des Musikers, bei einem Solisten unvergleichbar, wie jemand sein Instrument dann auch bespielt, mit welcher Emotion. Bei einem Dirigenten ist es ja eigentlich, ist es das, den hört man ja nicht, den muss man sehen, wie der sein Orchester orchestriert und leitet und von diesem Gesichtspunkt. Und da gibt es sicher viele Herangehensweisen an das Ganze, aber ich glaube, da hat die audiovisuelle Komponente schon viele Möglichkeiten, hier ein verlängerter Arm und eine zusätzliche Möglichkeit zu sein, diese Kultur, diese Kunst zu transportieren?
0: Also eins ist natürlich auf jeden Fall unstrittig, die Archivfunktion. Das heißt, ich bewahre etwas, was viel künstlerischen Input in sich trägt, auch für nächste Generationen, für die Zeit, in der die Produktion nicht mehr im Repertoire steckt. Das Zweite aber, wonach ich Sie fragen wollte, diese Covid-Zeit. Die hat jetzt Ihrem Sender ermöglicht, und allen anderen, die da als Co-Partner dabei waren, sehr aufwendig aufzuzeichnen, sehr aufwendig zu übersetzen? Muss man jetzt den Schritt wieder zurückgehen, weil Publikum im Raum ist, weil es nicht die Möglichkeit gibt, dass die Kamera sich auf der Bühne bewegt? Oder wird es sozusagen diesen Standard zu halten gelten in der Qualität der Aufzeichnungen?
1: Also ich glaube, da gibt es mehrere Tangenten des Ganzen. Das eine ist, dass man ja, quasi überrascht war, wie jeder natürlich von dieser Situation und zu Beginn gar nicht wusste, was man mit diesen neuen Möglichkeiten anfangen soll. Von der Produktionsseite her, glaube ich, war das eine Entwicklung, die man da auch über die Monate durchgemacht hat und bis man zu einem Punkt gekommen ist und realisiert hat, na, jetzt können wir ganz anders produzieren. Jetzt können wir einen Kran quer über die ersten drei Reihen fahren lassen, ohne dass das jemanden stört. Wir können eine Kamera direkt in die zweite Reihe positionieren, ohne dass man irgendjemanden einen Sitzplatz wegnimmt. Und was man auch gemerkt hat, man muss das fast. Weil diese herkömmliche Art der Produktion, wo dann ein Shot in die Zuschauerränge, in die da leeren Zuschauerränge dann vollzogen wird, das hat natürlich keine Archivfunktion, das will man nicht in zehn Jahren nochmal sehen. Vielleicht ein so ein Konzert, aber ich glaube, erinnern wir uns alle an diese Zeit, das heißt, ich muss das nicht noch einmal bildlich festhalten und das ist auch von der Atmosphäre her, überhaupt nicht etwas, was man was man mittransportieren muss. Und das hat dazu geführt, dass man da und vor allem die Regisseurinnen und Regisseure da schon einen ganz neuen Zugang bekommen haben. Und das hat sich dann mit der Zeit sehr stark entwickelt. Und wir haben ganz gute Ergebnisse gesehen. Was aber auch, diese zwei Tangenten angesprochen eingangs, was glaube ich auch hier mitgekommen ist, war, dass diese hochwertige Produktion auch gar nicht möglich ist. Vor allem bei dieser Notwendigkeit, die alle plötzlich hatten, irgendwo audiovisuell Streaming, im Streaming ihre Stakeholder, Kunden und Freunde zu erreichen, da ist diese aufwendige Produktion gar nicht möglich und es ist auch nicht notwendig, weil für viele war es einfach schön, wo dabei zu sein, die Künstler trotzdem zu sehen. Und das ist auch unser Zugang teilweise. Man muss sich natürlich immer nach der Decke strecken, aber man muss auch immer schauen, was hat man an Ressourcen zur Verfügung. Und es ist nicht immer notwendig, eben das, wenn man, mal, das große Besteck rauszuholen, weil man auch mit kleineren Möglichkeiten ganz gute Ergebnisse erzielen kann.
0: Ja, wobei da stellt sich die Frage, wie lang das dann besteht. Also jetzt während der Covid-Zeit mögen sie recht haben, da war die Sehnsucht groß, überhaupt auf einen Guckkasten schauen zu dürfen. Aber in zwei, drei Jahren, wenn wir alle wieder gewöhnt sind, in Theatern zu stecken, da wird der Mehrwert der Fernsehaufzeichnung oder der Filmbearbeitung dann schon in der Großaufnahme liegen, die mit Kran und anderen Effekten aufgenommen
1: ist. Definitiv. Und es ist ja auch der Anspruch einer großen Produktion und auch die Notwendigkeit, dass das dann auch für Archivzwecke verwertbar ist, weil diese Kosten, die so eine große Produktion verursacht, ja sonst nie und, und selbst dann nur schwer irgendwo recht zu sind. Unser Anspruch oder der Anspruch auch vieler Häuser war, glaube ich, und völlig gerechtfertigt in meinen Augen. Es waren Marketingbudgets, die nicht mehr benötigt wurden oder eingefroren wurden. Man hat halt können umschichten und man hat trotzdem mit diesen kleinen vorhandenen Ressourcen Glanzlichter raussenden können, die, wie Sie richtigerweise sagen, diese Archivfunktion sicher nicht erfüllen, aber das war auch, glaube ich, nicht der Anspruch, sondern es ging hier um das Hier und Jetzt, um das, ja, wie soll ich sagen, im Gedächtnis bleiben, um diese Servisierung trotz dessen, dass eigentlich der Besuch, das Opern oder Konzert, das es nicht möglich war in dieser Zeit.
0: Ich bin da trotzdem eher, wenn ich an Ihre zwei Gesellschaften denke, auf der Seite des Jan Meuter, der viel investiert, dann wird das Langzeit nutzbar sein und nicht die Billigproduktionen von ORF3. Die werden wahrscheinlich irgendwo ganz hinten in den Archiven landen.
1: Es ist, glaube ich, einfach ein unterschiedlicher Zugang. Und ich sehe da sogar nicht nur diese zwei jetzt angesprochenen Welten, sondern eben noch eine dritte, die unsere oder auch die, die viele jetzt in den letzten 16 oder fast 18 Monaten gesucht haben und auch umgesetzt haben. Nämlich, wie Sie richtig sagen, viel investieren, Langzeitgedanke, Großproduktion. Da geht es auch darum, was wähle ich hier aus? Was ist der künstlerische Background dazu? Wer sind die Protagonisten? Was ist das Werk? Wie ist die Umsetzung? Und das sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die dann bestimmen, nämlich hier wie gesagt, das ist das große oder nehme ich das mittlere Besteck, wie es, wie es of 3 macht oder gehe ich sogar noch eine Stufe drunter und sage na eigentlich, ich will, dass das ein Live-Moment wird und vielleicht noch ein paar Tage zum Nachschauen für die, die jetzt nicht dabei sein können und das rechtfertigt dann den Mitteleinsatz. Also diese drei Welten und die darf man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Von der Qualität her nicht, vom Verwertungsgedanken her nicht und natürlich im Endeffekt vom Archivgedanken nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn da die perspektivische Ausrichtung Ihres Senders? Denken Sie auch über hybride Produktionen nach? Also wird es auch über MyFidelio Auftragsproduktionen geben an Häuser oder co mit Häusern, wo die elektronische audiovisuelle Aufbereitung gleich mitkonzipiert wird?
1: Also, wie verstehen uns eigentlich immer mehr als Plattform, als als Sender. Da wir uns, unterscheiden wir uns eigentlich vom OF ein wenig. Und diese Kooperation, die gibt's und gab es in der Tat auch schon, Wobei der Weg eigentlich ein fast umgekehrter ist. Also, es ist wenig eine Auftragsproduktion, die wir oder wo wir an Häuser herantreten, sondern wo eigentlich Häuser dann im Endeffekt an uns herantreten und sagen, wir hätten da ein Projekt, wollt ihr das mit uns gemeinsam umsetzen? Und da verstehe ich mich und oder verstehe ich äh, Fidelio auch so hier als Ermöglicher im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen der künstlerischen Notwendigkeit dann auch, äh, dass ich sage, und das ist halt einmal. Wenn wir wieder beim Sender sind, da sind die Sendeplätze halt bemessen. Bei uns sind die Sendeplätze doch äh, ja etwas, sage ich einmal, breiter gesät. Und wenn hier der, der künstlerische Gedanke ja zu uns passt, wenn, wenn ich sage, das ist ein Projekt, wo auch wir vielleicht eine inhaltliche Lücke irgendwo füllen können und auch das Gegenüber dann äh, mit uns harmoniert, dann, dann sind wir für das offen immer unter der Voraussetzung, dass wir halt nicht dieses große Besteck in die Hand nehmen können und auch nicht gar nicht wollen, weil wir den Anspruch nicht haben und auch die Mittel natürlich dazu nicht haben.
0: Wie stellen wir uns das vor? Da haben Sie einerseits das Aufzeichnungsteam, da gibt es Regie, da gibt es eine musikalische Aufnahmeleitung, da gibt es die entsprechenden technischen Kameraleute etc. Inwiefern werden denn auch Regisseur und Dirigent der ursprünglichen Produktion mit eingebunden? Und haben die eine Art Vetorecht oder Mitgestaltungsrecht?
1: Es ist sehr, sehr individuell. Das hängt auch immer von der Art der Produktion ab. Also wir haben von einer orchestralen Produktion bis hin zu Kammermusik, auch Solistenkonzerte oder ganz zuletzt jetzt ein Projekt mit, gemeinsam mit dem Salzburger Marionettentheater, also wieder etwas ganz anderes eigentlich, hier schon umgesetzt und das hängt ganz davon ab, einerseits, wer sind die Protagonisten, was ist das Resultat? Auch das ist natürlich ein großes Thema. Was wollen wir damit? Was will der Partner damit? Und im Grunde bin ich da sehr offen. Also ich sage immer, wir wollen natürlich, und ich glaube, das ist der Anspruch auch unserer, aller unserer Partner, das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und wenn hier dadurch, dass man sich nachher, gemeinsam im Schnitt noch einmal gemeinsam hinsetzt. Beim Marionettentheater meines Erachtens nach zwingend notwendig, dass hier der künstlerische Leiter sich auch noch einmal zu uns gesetzt hat im Schnitt. Und der hat einen ganz anderen Zugang zur Welt des Marionettentheaters, den wir nicht haben, gar nicht haben können. Das heißt, da sind wir für jeden Input dankbar. Und ich kann keinen Marionetten erfahrenen Kameramann finden, sondern ich arbeite mit dem Team, dem ich vertraue und natürlich des Öfteren zusammenarbeite. Das heißt, es kommt auf die Konstellation drauf an. Es wird Konstellationen geben, wo die Mittel oder auch die Zeit vielleicht nicht da ist, dass wir sagen, da sind wir sicher, da kriegen wir ein gutes Produkt ohne Zurufe hin. Also sehr individuell, aber offen für alles im Grunde.
0: Und wie ist denn das überhaupt mit der Chance auf Publikum? Also natürlich ist klassische Musik international verwertbar. Das lebt ja einer ihrer Gesellschafter, die Unitel, als Weltmarke vor. Ja, da kann man sagen, man erreicht in der westlichen Welt, in den verschiedenen Ländern immer eine kleine Gruppe der Bevölkerung. Und da das aber so viele Länder sind, sind es dann doch sehr, sehr, sehr viele Menschen. Jetzt ist aber My Fidelio ja eine österreichische Einrichtung. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutschsprachige Perspektive gibt. Das werden Sie uns vielleicht noch berichten. Aber da bin ich ja dann doch in der Blase der Menschen, die sich für klassische Musik interessieren. Kann man denn da je zu einem wirtschaftlichen Break-Even kommen mit dieser kleinen Blase?
1: Also ganz grundsätzlich und das seit Anbeginn, seit 2016, haben wir uns auf den deutschsprachigen Raum fokussiert. Also uns gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das war der Anspruch. Zwar gibt es die Plattform auch seit Anbeginn auf Englisch, aber für uns war immer klar, wir wollen jetzt einmal kleine Schritte gehen. Es gibt genügend Beispiele von Plattformen, einer ganz spezifisch, die im Grunde im gleichen Jahr, wie wir begonnen haben, weltweit aber von den Abonnentenzahlen nicht dort sind, wo wir sind. Das heißt, es macht schon Sinn, sich hier auf Märkte zu fokussieren, das Ganze Schritt für Schritt zu machen. Und klar, man wusste überhaupt nicht, wo die Reise hingehen wird 2016. Wir wussten im Januar oder im Februar 2020 noch nicht, was auf uns jetzt zukommt. Und im Grunde haben wir wahrscheinlich eine Entwicklung, die ansonsten in fünf Jahren oder noch mehr stattgefunden hätte, jetzt im Zeitraffer miterlebt. Das heißt, das sind... Plattformen entstanden, da sind Investoren auf den Markt getreten, da hat sich wahnsinnig viel getan und wir als ORF natürlich auch jetzt als Eigentümer, der ORF glaube ich kann nicht den Anspruch haben, dass er eine weltweit erfolgreiche kommerzielle Streaming-Plattform betreibt. Das ist vom, rein vom öffentlich-rechtlichen Auftrag glaube ich nicht die Aufgabe des ORFs. Was sie aber sehr wohl ist, ist, dass wir im Grunde diesen öffentlichen rechtlichen Auftrag und klassische Musik ist für mich, und ich glaube, da werden wenige widersprechen, etwas zutiefst Öffentlich-Rechtliches, dass man das auch wirklich, und das sind wir beim Archivgedanken natürlich, barrierefrei, möglichst barrierefrei zugänglich macht. Und wo, wenn nicht im Streaming, für die Zukunft. Und ich glaube, das war der Ansatz des Ganzen.
0: Das ist jetzt schon charmant, wie Sie das formuliert haben, weil barrierefrei ist natürlich ein Pay-Sender ganz und gar nicht. Weil dafür muss man ja zahlen, bekanntlich. Und da stellt sich schon die Frage der Doppelgebühr. Die Österreicherinnen und Österreicher zahlt ja schon bekanntlich GIS und dann muss man für Fidelio noch einmal ein Abo bezahlen. Das ist wie wenn ich das Mautpickel habe und dann bei der Brenner Autobahn noch einmal bezahle.
1: Das möge vielleicht auf den ersten Blick so erscheinen, aber, und das ist immer das große Aber natürlich in dieser Sache, gäbe es uns nicht, wäre die Produktion nicht verfügbar. Das ist einmal das Erste. Wir sind ja keine öffentlich-rechtliche Streaming-Plattform im Moment, sondern eine kommerzielle Streaming-Plattform, weil eine öffentlich-rechtliche Streaming-Plattform, wo diese Archivproduktionen angeboten werden könnten, die der OF gemacht hat, es ja gar nicht gibt oder vom Gesetzgeber her ja gar nicht geben darf im Moment. Das heißt, Einerseits gibt es die Notwendigkeit, dass man das tut und andererseits ist es ja so, dass wir das nicht zum Selbstzweck machen oder auch für die eigene Wirtschaftlichkeit, sondern im Endeffekt ist es ja der verlängerte Arm in die Kunst- und Kulturszene und zu den Künstlerinnen und Künstlern. Weil wenn uns Covid oder die Krise auch eins gezeigt hat, dieses inflationäre Gratis-Streaming, das es in den Beginn oder in den ersten Monaten gegeben hat, das hat dann schon ganz schnell dahin umgeschlagen, dass die Künstler gesagt haben, na Moment, eigentlich ist das unsere Kunst, die da... Dargestellt wird, normalerweise kommen die Leute, kaufen Tickets und wir bekommen was dafür. Jetzt bekommen wir gar nichts dafür. Und das ist eigentlich auch mein großer Anspruch, dass ich sage, wenn wir Produktionen bei uns drauf haben, dann ist das ja deswegen, weil hier Rechte irgendwo dahinter liegen, dass der, der diese Kunst irgendwann einmal abgeliefert hat und ja dies zur Schau gestellt hat, auch etwas davon hat, dass wir im Moment und im Beginn dieser Entwicklung oder dieser ganzen Branche natürlich da nicht von dem großen Geld und von einer großen Wirtschaftlichkeit sprechen. Das ist eine andere Sache.
0: Ja, weil gerade of 3 ist ja nicht gerade berühmt dafür, an die Künstler viel Geld weiterzugeben. Da wird Präsenz ermöglicht, aber Geld fließt da wenig. Was bisher geschah. Am 1.06.1964 erhalten mit der geänderten Straßenverkehrsordnung in der Bundesrepublik Deutschland die Fußgänger auf einem Zebrastreifen Vorrang vor motorisierten Verkehrsteilnehmern. Inzwischen werden, insbesondere in Wien, immer mehr schwarz-weiße Zebrastreifen mit Regenbogenfarben ergänzt. Als Zeichen für Diversität, Vielfalt und Toleranz in unserer Gesellschaft. Ich bin voller Sympathie für klassische Musik. Ich bin auch fürs Archivieren. Aber hat nicht da die Unitel und der Jan Meuter einen genialen kaufmännischen Deal gemacht, um den ORF ins Boot zu holen? Weil... Er hat im Grunde seine kommerzielle Plattform, ohne dass er sie alleine stemmen muss.
1: Ich glaube, dass das nicht die Idee und auch gar nicht der Nutzen im Endeffekt daraus war. Einerseits haben UNITEL und ORF ja, jahrzehntelang ja schon zusammengearbeitet. Und andererseits, das weiß ich auch oder das merkt man auch, das kriege ich auch direkt mit, gibt es unzählige Plattformen, die die UNITEL gerne im Boot hätten oder haben wollen würden, weil einfach hier Investoren am Markt sind, die sagen, wir nehmen jetzt so und so viel Geld in die Hand, gebt uns euren Content, wir machen was draus. Also, ich glaube, Jan Malta und Unitel brauchen den ORF nicht, um so eine Plattform zu betreiben.
0: Ja, andererseits ist ja der Unitel-Content auf Fidelio nicht exklusiv.
1: Das ist das Nächste. Das ist natürlich auch eine Mitbegründung. Man kann natürlich nicht sagen, man, man startet jetzt mit Null eine Plattform und stellt das Kerngeschäft, das man eigentlich betreibt, ein. Das wäre kontraproduktiv. Das wäre so, wie wenn der ORF sagt, so, wir produzieren jetzt und alle Privaten können es ausstrahlen und wir strahlen es dann später mal aus. Also,
0: Kehren wir zum Angebot zurück und es soll ja ums Programm gehen. Wie stelle ich mir das vor? Ich habe Live-Übertragungen, ich habe Dokus, ich habe natürlich ein Riesenarchiv. Was wird denn am meisten nachgefragt?
1: Also wenn man jetzt nach absoluten Zahlen schaut oder auch nach diesen Peaks im Aufkommen, sind es die Live-Events. Paradoxerweise, man möchte glauben, dass diese Archivperden äh, natürlich großen anderen finden. Das finden sie auch, aber... Den sehe ich natürlich jetzt nicht, weil es setzen sich nicht jetzt um 20 Uhr alle gleichzeitig hin und schauen, die kamen von vor 20 Jahren an, sondern das muss man dann natürlich in Relation setzen. Wenn man das tut und wenn man sich das getrennt anschaut und dann zusammenfügt, ist, ist das Interesse gleichermaßen. Also ich würde keine der beiden Säulen missen wollen, weil live natürlich diesen Eventcharakter sehr stark triggert und auch für uns immer wieder viel Möglichkeiten zur Kommunikation mit den Kunden gibt einerseits und andererseits auch ja, diese Picks ermöglicht und frische Anmeldungen, Neuregistrierungen hier schafft, weil man einfach mehr medial kommunizieren kann. Das Archiv aber auf der anderen Seite, und das merken wir, ist schon ein großer Trigger insofern und da ist die bei uns jetzt neu entstandene oder neu weiterentwickelte Suchfunktion sehr, sehr wichtig, weil die Masse unserer Kunden sind Experten und die wissen genau, wonach sie suchen, mit wem, von welchem Jahr, aus welchem Haus, unter welcher Besetzung. Also das ist schon äh, ein großes Thema und da ist, glaube ich, diese Servicierung mit so vielen Informationen wie möglich ganz, ganz wichtig. Also beide Säulen extrem wichtig.
0: Und die Dokumentation spielt hier eine Rolle? Wird die auch ordentlich nachgefragt?
1: Ja, wobei schon, glaube ich, zwischen oder nach Live und Archiv äh, hier schon dann das weit auf dem dritten Rang ist, ist jetzt auch nicht unser größtes Feld, das wir bespielen, aber das sehe ich sehr als unterstützendes Mittel. Also und das sieht man dann auch wieder, grundsätzlich ist es ja so, dass die Produktionen, die wir redaktionell nach vorne stellen, in die Auslage stellen quasi, die werden auch schon am meisten geschaut. Und wenn wir dann hier eine passende Dokumentation dazu haben, dann ergänzt das natürlich das Sehvergnügen oder auch das Sehinteresse, weil man natürlich dann auch zusätzliche Informationen bekommen kann. Also dieses Behind-the-Scenes, wie wir es nennen, und das beschränkt sich gar nicht nur auf Dokumentationen, sondern das kann ein kurzes Interview sein, das im Rahmen der Produktion entstanden ist oder auch ja wirklich so ein Behind-the-Scenes, wo man mal schaut, wie geht es bei den Proben zu oder sonst etwas. Das wird schon äh, sehr gut angenommen. auch.
0: Wäre das nicht auch ein Feld, wo es eine große Schnittmenge mit Bildungseinrichtungen geben könnte? Wie schauen da Ihre derzeitigen Kooperationen aus mit dem Bundesministerium, mit den Hochschulen?
1: Definitiv. Das ist in der Tat ein großes Feld und das spannt den Bogen zu der für mich inhaltlich zweiten wichtigen Säule für Fidelia, nämlich einerseits diesen Hochglanz, diese Perlen der letzten sieben Jahrzehnte und andererseits die Stars der Zukunft. Und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen sind bei uns in der Tat jetzt schon gute drei Jahre ein großes Thema. Wir haben mit fast allen Bundesländern und den Hochschulen in diesen Bundesländern schon Kooperationen gehabt in den letzten Jahren. Das reicht, wie gesagt, von der Musik und Kunst privaten Universität der Stadt Wien bis hin äh, zum äh, Musikkonservatorium in Feldkirch in Vorarlberg beispielsweise. Also wir versuchen da wirklich alle mit an Boot zu holen und... Die Kooperationen selbst sind unterschiedlichst ausgestaltet. Das hängt auch immer davon ab, von der Universität selbst oder von der Hochschule selbst. Was ist der Anspruch? Möchte ich nur meinen, äh, nur unter Anführungszeichen, meinen Studentinnen und Studenten hier Zugang zu einem doch wertvollen Archiv ermöglichen? Oder geht es dann weiter, dass man sagt, man beginnt gemeinsame Forschungsprojekte beispielsweise. Man macht gemeinsame Aufzeichnungen. Und das ist ein Anspruch von mir im eigentlich. Man schafft hier Klassenabende oder ausgewählte Talente hier auch bei uns dann zu streamen. Und das machen wir auch äh, tatsächlich, weil das ist, wie gesagt, dieser Bogen, der nicht nur inhaltlich spannend ist, sondern logischerweise auch, und das immer wieder bei der Eingangsfrage eigentlich, dass man die Jugend und die vielen jungen Menschen auch hin zur klassischen Musik führt. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da sind wir auch dabei, das weiter auszubauen. Hätte ich oftmals gern zwei, drei Leute mehr bei uns im Team, weil das einfach ein spannendes Feld ist, aber auch natürlich viele Ressourcen bindet. Aber das ist ein Thema, das wird in der Zukunft, oder in den nächsten Wochen und Monaten bei uns sicher noch verstärkt verfolgt werden.
0: Hat natürlich auch damit zu tun, ob nur die großen Namen zählen, ob es nur die Thielemanns und die Karajans und die Bernsteins sind oder eben auch die junge Nachwuchsdirigentin von der Musikhochschule.
1: Ich glaube, dass das am Beginn wahrscheinlich zwei fast parallele Welten sein werden, nämlich einerseits dieser Hochglanz für für unsere quasi Endkunden, äh, die sich eben diese Produktionen ja in einem dementsprechenden Angebot anschauen wollen, andererseits diese Jugend, Hochschulen, Universitätsschiene, wo es dann wiederum ich will nicht sagen ein eigenes Universum, aber wahrscheinlich so ein kleines Paralleluniversum gibt, wo sich natürlich dann die Studenten andere Studenten anschauen, die sich vielleicht kennen, die schon einmal von dem gehört haben, die vielleicht auch den ähnlichen Zugang haben, ähnliche Werke spielen in ähnlichen Besetzungen. Ich glaube, dass es da zwei so Welten gibt und um das zusammenzuführen und diese Überschneidungen zu finden und dann die einerseits diese klassischen Endkunden, das Interesse dahin zu lenken und andererseits die Jugend auch zu diesen Bärlen dieser letzten sieben Jahrzehnte. Ich glaube, das ist einerseits unsere Aufgabe, so verstehe ich es auch. Das wird sich aber, glaube ich, auch über die Entwicklung mit der Zeit einfach so ergeben. Also das ist der Anspruch des Ganzen, dass man das verschmelzen lässt. Und im Endeffekt das Beste wäre dann, ich habe in zehn Jahren den nächsten Philharmoniker-Solisten und habe daneben sein Abschlusskonzert an der Hochschule stehen.
0: Das wäre ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie sind ja doch in einem unglaublich kompetitiven Markt unterwegs. Denn die großen Häuser wie die Staatsoper oder die großen Orchester wie die Berliner, die da Vorreiter sind, haben ja eigene Plattformen und eigene Angebote. Gut, mit der Staatsoper kooperieren sie aus vielen Gründen, aber mit den Berlinern ist es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger zum Beispiel.
1: Ich glaube, die Berliner sind, was das Thema betrifft, hervorzuheben. Die Berliner haben das erstens einmal, machen die das schon sehr lange und, Glaube ich, unbestritten sehr erfolgreich. Was die Berliner verstanden haben, wenn man das als Haus selbst macht, nämlich als wirklich so, wie es die Berliner machen oder wie es auch die Staatsoper gemacht hat, sie machen es ja jetzt nicht mehr so, was die Berliner da verstanden haben, war, das ist ein Marketinginstrument. Das ist ein perfektes, ausgeklügeltes, tolles Marketinginstrument, das da umgesetzt wurde und die haben das zur Perfektion exerziert und ich glaube, das ist erfolgreich. Mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht sagen. Die haben das gut gemacht. Unser Anspruch, und deswegen vergleiche ich uns ungern mit diesen singulären Häuserangeboten. Wir haben ja einen anderen Zugang. Wir haben eine Breite. Wir wollen den ganzen Festspielsommer und am besten alle Neujahrs- und, und Sommernachtskonzerte und die Staatsoper und die Bayerische Staatsoper. Und wir wollen das Beste von allen Schauplätzen mit allen Künstlern, ohne hier jemanden auszugrenzen. Soll nicht nur auf etwas fokussiert sein, sondern möglichst breit aufgestellt sein.
0: Zum Abschluss noch zu etwas ganz anderem. Da kommt jetzt irgendwie so wieder der Gutmensch in mir durch und der politisch Korrekte, aber Herbert von Karajan war ja keine sehr sympathische Figur, vor allem nicht im Umgang mit dem Nationalsozialismus. Oder Richard Strauss hat bekanntlich die Abteilung geführt, um entartete Musik irgendwie zu verbieten und hat allen Ernstes mitgetragen, dass Mendelssohn nicht mehr aufgeführt werden durfte. Er hat sogar eine Overture dafür geschrieben, für das Konzert. Also da gibt es viele historische Probleme mit den Protagonistinnen und Protagonisten, die auch in dem Archiv der UNITEL und bekanntlich ist die UNITEL und der Kirche mit den Karajan-Aufzeichnungen entstanden zu finden sind. Äh, wie ist denn das mit der Kontextualisierung? Einerseits mit Künstlerinnen und Künstlern wie Herbert von Karajan oder Karl Böhm, und andererseits aber auch mit Komponistinnen und Komponisten, eher Komponisten, wie zum Beispiel Richard Strauss. Gibt es da eine eigene Abteilung bei euch, die da zusätzliche Informationen bietet? Oder wird das einfach so hingenommen wie nach dem Krieg? Wir nehmen die Nazis halt jetzt weiter auf, weil die haben zum Glück überlebt und ist ja wurscht, wie sie sich dem Judentum gegenüber verhalten haben.
1: Also... Wir behandeln das nicht separat bei uns, schon einmal aus Ressourcengründen. Das ist natürlich ein unbestritten spannendes Feld und ich glaube, das reicht ja bis in die aktuelle Gegenwart und wahrscheinlich befürchteterweise auch in die Zukunft, das wird es immer geben. Künstler, äh, Dirigenten oder Solisten, das sind zumeist Exzentriker, das sind zumeist äh, exponierte Persönlichkeiten, aus welchem Grund auch immer, da gibt es viele Beispiele, verstorben wie lebend und was ich bewusst mache, wir halten uns hier aus diesem gesellschaftspolitischen Kontext raus. Was wir wollen, ist die Kunst vermitteln. Die Kunst ist auch von einem äh, karian glaube ich, unbestritten äh, toll und unbestritten. Wahrscheinlich ja, Jahrzehnte überdauernd und es wird es noch ewig geben. Und das ist das, was wir voranstellen. Ich glaube, es gibt zu vielen Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturszene unterschiedlichste persönliche Meinungen der, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist gut so, das ist auch gut für den Diskurs. Wir haben nicht den Platz für diesen Diskurs und wollen auch gar nicht hier diesen Diskurs bei uns stattfinden lassen. Aber dass es ihn gibt, dass hier recherchiert wird, dass hier berichtet wird, dass hier auch kritisch, glaube ich, diese Persönlichkeiten beleuchtet werden. Ich glaube, das ist nicht nur zeitgemäß, sondern absolut notwendig, um sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, aber eben nicht ja, Teil unserer Möglichkeiten.
0: Also da bleibt Fidelio eine Nische, eine Nische für die, die zwischen den Kreativen und dem Werk unterscheiden und die Biografie der Künstlerinnen nicht in die Beurteilung des Werkes mit einbeziehen.
1: Ich würde schon sagen, wir nehmen hier von einer passiven Sicht her Stellung. Also wir kommunizieren natürlich Biografien, was jetzt das Schaffen und das Werken der Persönlichkeit betrifft. Aber wenn es hier um gesellschaftspolitische oder auch ja, konkret politische Ansichten geht der unterschiedlichsten Künstler, da halten wir uns außen vor.
0: Also ich wäre ja für eine Triggerwarnung, Achtung nationalsozialistische Vergangenheit und dann kann man sich den Karajan trotzdem anhören, wenn man das noch möchte. Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für die Expertise und toi 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 für mein Fidelio.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.